0: Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Ja. Station 2, die 80er Jahre. Asylsuchende aus außereuropäischen Staaten, insbesondere Tamilinnen und Tamilen und kurdische Türkinnen und Türken. Niemand war von Anfang an da, ich nicht und auch meine Gäste nicht. Tama Wakisan, guten Tag. Hallo. Hashim Sanchar, guten Tag. Hallo. Und auch unser Experte ist auch nicht immer da gewesen, der Migrationshistoriker Jonathan Perli, guten Tag. Guten Tag. Heute tauchen wir ein in die 80er Jahre und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Auswirkungen in den 80er Jahren die Migration aus sehr unterschiedlichen Ländern hatte. Vor allem aus Ländern wie Kurdistan, aus der Türkei, aber auch aus Sri Lanka, aus Chile. Da kamen Menschen auf der Flucht in die Schweiz aus Ländern, in denen Bürgerkrieg, instabile Verhältnisse, Hunger und Krieg herrschten. Und die Ankunft dieser Menschen stellte die Schweizer Migrationspolitik, aber vor allem die Asylpolitik auf die Probe. Und wir fragen, wie die Schweiz in dieser Probe sich verhalten hat.
1: Rund 2000 Kurdinnen und Kurden haben vor dem Bundeshaus Freiheit für Kurdenführer Abdullah Öcalan gefordert. Die Demonstranten verlangten die Aufhebung der Todesstrafe in der ja, Türkei. Ja, Hashim
0: Sancar. sie kamen nach dem Militärputsch in der Türkei 1982 in die Schweiz. Sie haben einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaft gemacht und leiteten dann nach weiteren Ausbildungen die Sozialberatung im Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuz und leiten heute die Beratungsstelle Pro Infirmis in Bern. Jetzt, Hashim Sanchar, als Sie 1982 in die Schweiz kamen, welches asylpolitische Klima haben Sie da angetroffen?
2: Ja, damals waren wir die Ersten, die in die Schweiz aus der Türkei als Flüchtlinge gekommen sind. Und wir hatten natürlich keine großen Erfahrungen mit Asylpolitik, aber ich denke, die Schweiz hatte auch noch nicht... Erfahrungen mit dem Asylgesetz, die 1981 in der Schweiz in Kraft gesetzt wurde und relativ liberal war. Leider äh, im Laufe der Zeit äh, wurde äh, dieses Gesetz äh, x-mal äh, revidiert und der letzte Stand ist relativ schlecht.
0: Die Menschen aus der Türkei äh, kamen aus einem Land, in dem, ich habe es schon angetönt, Terror, ein brutales Regime, Folter und so weiter an der Tagesordnung waren. Was hat das für Folgen gehabt für die Menschen, die hierher gekommen sind?
2: Ja, die viele äh, sind geflüchtet, damit sie nicht festgenommen werden. Manche wurden äh, bereits äh, festgenommen und äh, waren lange Zeit im Gefängnis. Aber die ersten äh, Flüchtlinge aus der Türkei haben politisches äh, Wissen und, und äh, Erfahrungen in die Schweiz gebracht, die dann die äh, politische äh, Entwicklung in der Schweiz auch ein Stück beeinflusst hat, kann ich sagen.
0: Darüber werden wir ganz sicher im Verlauf dieses Podcasts sprechen. Jetzt zu Ihnen, Tamar Vakisan. Sie sind Langenthalerin, Sie sind in Langental geboren. Ihre Eltern wanderten aus Sri Lanka ein, Sie haben eine Banklehre gemacht, wechselten dann in den Journalismus, zuerst zum Jugendsender Joyce. Dann äh, hatten Sie auf SRF einen eigenen YouTube-Kanal, Tama Gocha, äh, weiterum bekannt. Und heute sind Sie, nebst vielen Erfolgen auf der Bühne, Reporterin bei NOW. Jetzt 80er-Jahren, die Sie ja selber nicht erlebt haben. Was wissen Sie über diese 80er-Jahre aus der Erzählung Ihrer Eltern?
1: Ich weiß, dass damals meine Mutter 1985 in die Schweiz geflüchtet ist mit einem Kleinkind, meinem Bruder damals. Er war drei Jahre alt. Und ähm, ihre Geschichte hat mich natürlich geprägt als Tochter, ähm, weil ich weiß, dass sie viele Hürden äh, nehmen musste und eigentlich eine Ausnahmescheinung war, weil äh, aus Sri Lanka sind damals vor allem die jungen Männer alleine geflüchtet, haben sich ein Leben aufgebaut und dann ihre Frauen nachgeholt. Und meine Mutter war eine Ausnahme, weil sie alleine in die Schweiz gekommen ist. Mein Vater war damals noch in Saudi-Arabien als Architekt am Arbeiten und äh, für sie war es eine enorm schwierige Zeit. Ja.
3: Von den 25.000 in der Schweiz lebenden Tamilen sind 2.000 von einer Rückschaffung betroffen. Eine Delegation überbrachte dem Bundesamt für Flüchtlinge eine Petition, die Kundgebung bildet den Abschluss eines dreitägigen Hungerstreiks von Tamilen in der Dreifaltigkeit. Schwierig, Geos ähm,
1: weil sie ohne Mann hier war. Ähm, schwierig, weil man nicht weiß, äh, wie es mit einem weitergeht. Ähm, also sie wusste lange nicht, ob sie bleiben darf. Auch als mein Vater nachgekommen ist, ähm, wurde der Prozess eigentlich recht in die Länge gezogen. Und, und sie hatten auch die Phase, ähm, wo ihr Antrag abgewiesen wurde. Also eigentlich hieß es, ja, sie können zurück nach Sri Lanka, was ja absolut irrsinnig war zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, ich glaube, viele haben gedacht, dass sie Wirtschaftsflüchtlinge sind und haben nicht realisiert, dass dort wirklich Krieg herrscht.
0: Wie oft und wie häufig reden Sie mit Ihren Eltern über diese Zeit? Ist das so etwas, was in der Familiengeschichte präsent ist, diese 80er Jahre?
1: Das ist, ich glaube, ein Phänomen, das durchgehend in der Schweiz so ist bei der tamilischen Diaspora, es wird nichts darüber gesprochen. Also die tamilische erste Generation, die in die Schweiz gekommen ist, die verdrängt ganz viel. Ich glaube, ganz viele Menschen haben Traumas, ähm, die eigentlich mit einem professionellen Psychologen angeschaut werden müssten. Durch die sprachliche Barriere jedoch äh, findet das nicht statt. Und ähm, ich glaube, die Überlebensstrategie, die viele Tamilen aus der ersten Generation für sich äh, entwickelt haben, ist Verdrängung und nach vorne schauen.
0: 1981, Sie haben schon darauf hingewiesen, im Sanchal, trat in der Schweiz das erste Asylgesetz in Kraft. Hasim Sanchal, Sie haben dieses Asylverfahren durchlaufen. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
2: Die Schweiz hat ja noch wenig Erfahrungen mit, mit politischen Haltungen auch, würde ich sagen. Ich habe während vier Jahren äh, gewartet und ich denke, man hat vor allem Fälle, die klar waren, äh, wenn jemand ein Papier, Stück Papier in der Hand hat, dass er im Gefängnis war oder dass er angeklagt ist und so weiter, die waren klare Fälle und wenn niemand, wenn jemand nichts hatte, dann war es vielleicht auch klar. Aber dann gab es Leute, die gesucht wurden und gefährdet waren, aber keine Papiere und so weiter haben. Und das ist ja das Problem im Flüchtlingswesen, Ein Flucht kann man nicht lange im Voraus organisieren. Es ist, kommt plötzlich, ohne Vorbereitung, dann muss man äh, weg und dann hat man keine Papiere vielleicht mit sich, äh, man kommt vielleicht äh, mit einer Jacke, wir, wir sehen ja auch aktuell äh, die Situation, welche Wege die Leute äh, durchlaufen müssen. Und daher hat es damals relativ lange gedauert. Ich habe Glück gehabt, dass ich dann äh, arbeiten konnte und dann auch Sprachkurse selber äh, besuchen konnte, hatte ich auch aus der Türkei im Rucksack eben ein Diplom. Von dem her waren wir ein bisschen privilegiert, indem wir eine Ausbildung hatten, noch jung waren und flexibel waren, gesund waren. Das kommt das dazu. Und dann habe ich Asyl bekommen. Und ja. so konnte ich dann mit einer Ausbildung anfangen. Zum Glück, ja.
0: Und da waren Sie ja nicht alleine mit diesen langen Fristen,
2: mit dieser langen Wartezeit. Ein Teil Unsere Kollegen, die konnten arbeiten. Ein Teil konnten eben nicht arbeiten wegen diesem Arbeitsverbot. Ein Teil hatten gesundheitliche Probleme. Ein Teil waren ältere Leute, Kinder vielleicht, die ja fast keine Chancen hatten auf dem Arbeitsmarkt. Aber was für die Türken und Kurden damals im Vordergrund stand, die Solidarität, für eine gesellschaftliche Änderung in der Türkei, für eine Demokratisierung in der Türkei und auch politische Tätigkeiten hier. Und da äh, waren auch politische Organisationen noch stark. Und daher hat sich auch eine äh, Solidaritätsnetzwerk äh, entwickelt zwischen äh, schweizerische politische Organisationen, Parteien und, und äh, kurdisch-türkische Organisationen, die sich ziemlich lange äh, entwickeln äh, konnte. Damals ein Demo ohne Türken und Kurden, die mindestens ein Drittel der Demo-Teilnehmerinnen gemacht haben, gab es nicht.
1: Rund 2000 Kurdinnen und Kurden haben vor dem Bundeshaus Freiheit für Kurdenführer Abdullah Öcalan gefordert. Die Demonstranten verlangten die Aufhebung der Todesstrafe in der Türkei. Die internationale Staatengemeinschaft wurde aufgefordert, diese Anliegen gegenüber der Türkei zu vertreten.
0: Und wie war das mit dem Familiennachzug? Ich stelle mir vor, viele sind ohne die Familien hierher gekommen, haben einen Teil ihrer Familie oder die ganze Familie zurückgelassen. Wie haben Sie das erlebt?
2: Also, wer jemand Asyl erhalten hat, konnte die dann die Familiennachzug realisieren.
0: Nach war, dieser langen Zeit des Wartens. Ja,
2: das war damals einfacher als heute. Ein Teil hat dann ihre Ehefrauen, Ehemänner oder Kinder usw. So über Umwege dann in schweiz als Asylsuchender kommen lassen oder, oder, oder organisiert und ein Teil vielleicht konnte gar nicht und das war für diese Leute auch ein schmerzhaftes Prozess. Ja.
3: Bei der Zwischenbilanz heute Basel im Fall von der Familie Peuras ist nicht viel Neues bekannt worden. Lösungen für die Abgewiesenen türkische Asylbewerber für seine Frau und für seinen Sohn Dursun sind nicht in Sicht. Betreut wird Familie Beuras von der Patenschaftsgruppe da. Sie ist beim Bund und auch im Kanton vorstellig geworden und hat dann ein Drittland gesucht
2: für einen Ausreis.
0: Jetzt haben Sie die Routen angesprochen, die Schlepper. Wie war das damals organisiert? Wie kam man zu dieser Zeit in die Schweiz?
2: Es gab professionelle Schlepper, die gegen Geld 4'000 bis Franken die Reise vor allem äh, mit äh, gefälschten äh, Pässe organisiert haben. Manche sind über die grüne Grenze, manche über Kanäle der politischen Organisationen, die sich äh, auch dann organisiert hatten, vom Griechenland bis in die Schweiz. Es war so ein, in Anführungszeichen, vielfältiges Netzwerk, kann man sagen. Ja.
0: Und jetzt, wie war das mit der Anerkennung? Ich habe nachgelesen, dass in dieser Zeit eben die Anerkennungsquote relativ gering war.
2: Das war relativ gering, weil der Begriff anerkannte Flüchtling ist ja relativ eng äh, gefasst und damals äh, viele Leute hatten keine Papiere oder auch keine direkte äh, persönliche äh, Gründe für, für Asylgesuch, sondern äh, weil sie in einem Ort äh, leben, wo das ganze Dorf äh, von der Landkarte ausgewischt wurde, aufgehoben wurde. Und diese Leute hatten dann keine persönlichen persönliche, äh, Gründe und deshalb bekamen sie äh, kein Asyl.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, dass es äh, eben diese Solidaritätsgruppen gab. Die sogenannte Asylbewegung hat sich ja in den 80er Jahren äh, formiert. Was hat das für eine Bedeutung gehabt für Sie?
2: Das war äh, für. Uns, aber auch für die Organisationen hier, denke ich, eine Unterstützung. Das gab uns auch ein Stück Kraft. Das ist tatsächlich internationale Solidarität, die man dann schreit. Und diese internationale Solidarität findet auch hier ihre Bedeutung. Aber auch auf persönlicher Ebene. Ich erinnere mich heute immer noch und begegne einer Kollegin und sage ich ihr jedes Mal, Sie war damals die erste Person, die mich dann nach Hause so äh, einen Kaffee eingeladen hat mit ihrem äh, Partner und äh, und wir haben heute nach 38 Jahren immer noch äh, Kontakt.
0: Wie waren denn die Schweizer damals waren die aufgeschlossen gegenüber diesen Flüchtlingen ganz generell oder wie würden Sie das sagen oder war das einfach jetzt mal diese normale schweizerische Zurückhaltung, die sie da gespürt haben?
2: Ich denke äh war es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel anders als, als heute. Es gab äh, damals auch Leute, die gegen äh, Ausländer, gegen Flüchtlinge und so weiter waren. Und heute gibt es auch. Aber es gab auch äh, Leute, die offen waren und sind auch heute offen. Damals, als wir gekommen sind, habe ich festgestellt, es gab wenig Informationen. Und viele Leute waren... Äh, ein bisschen Hunger nach Informationen. Wir haben äh, am Frühlingstag und so weiter Stände gehabt und wir haben versucht, vor allem Informationen zu vermitteln. Mit der Zeit, äh, die Achse hat sich vom äh, Informationen zu Essen äh, verschoben. Aber das Essen
0: spielte ja doch auch eine Rolle, oder?
2: Ja, damals und immer noch. Heute kann man sagen, die donner die überall gestanden sind, äh, haben ja immer noch eine Bedeutung.
0: Ja, das war ja neu, oder?
2: Das war damals neu und die Leute kamen und sagten, ist das ein Stück Fleisch oder wie macht man diese, diese äh, äh, rollende äh, Stück Fleisch und so? Also viele hatten keine Ahnung.
1: Metin Z hat Glück gehabt. Er ist einer der wenigen, denen es gelungen ist, in der Schweiz als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Nur 5% Prozent der Asylsuchenden waren es letztes Jahr. Der Fall von Metin Z ist klar. Er wird in der Türkei wegen politischer Tätigkeiten
3: gesucht. Ihm droht eine erneute Gefängnisstrafe.
0: Auf einen Punkt möchte ich noch zu sprechen kommen, ganz speziell, und das sind Institutionen, die sich gebildet haben in der Schweiz, um Menschen mit Foltertraumas äh, zu behandeln. Sie waren ja da mitbeteiligt, im Sanchar. Was hat das für eine Bedeutung gehabt, dieses Zentrum des Schweizerischen Roten Kreuzes?
2: Das Therapiezentrum SRK für äh, Flüchtlinge war damals entstanden, nachdem eine Bedarfsabklärung gemacht wurde. Wir haben festgestellt, dass ein Viertel, mindestens ein Viertel der anerkannten Flüchtlinge gefoltert waren, traumatisiert waren und Hilfe brauchen. Und dann hat SRK diese Aufgabe in die Hand genommen. Es hat eine Weile gedauert, bis man so weit war. Es gab auch ein Machbarkeitsstudie und so weiter. Man hat auch die Erfahrungen in den anderen Ländern geschaut, wie macht man das und so. Und dann hat man 95-Zentrum geöffnet, wo ein interdisziplinäres Team die Behandlungen gemacht hat.
0: Das heißt aber auch, dass es zehn Jahre ungefähr gedauert hat, bis dann eben diejenigen Menschen, die in den frühen 80er-Jahren in die Schweiz gekommen sind, hier auch ähm, ein Stück weit Unterstützung bekommen haben?
2: Ja, und da gab es natürlich auch Krieg in Kosovo. Und da gab es auch viele Kriegstraumatisierte, äh, Bosnien auch. Man wusste schon eigentlich, dass diese Leute eine Behandlung brauchen, aber niemand hat die Aufgabe übernommen und das nötige Geld in die Hand genommen und äh, das konnte er nur damals äh, eben SRK.
0: Herr Tamawakisan, Sie haben jetzt äh, aufmerksam zugehört. Erkennen Sie ein Stück der Geschichte Ihrer Eltern jetzt in der Geschichte, die Hashim Sanchar hier erzählt hat?
1: Also was ich interessant finde, ist ähm, eben diese Hilfeleistung, die man stellen wollte als Schweiz ähm, für äh, Gefolterte, also die Traumas hatten. Ähm, was mich wundern nehmen würde, ist, ähm, wie viel ist dann tatsächlich durchgedrungen? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Angebote gibt in der Schweiz, die aber nicht zu den Zielgruppen gelangen. Also ich glaube in der tamilischen Diaspora. Ich weiß nicht, wie viele von seinem Angebot profitiert haben, weil sie das gar nicht mitbekommen haben, würde ich jetzt behaupten, weil ähm, es ist ja auch eine, eine äh, kulturelle Geschichte. Wenn man zum Psychologen geht, ist man im Kopf irgendwie kaputt und da schämen sich auch ganz viele. Also ich glaube, das ist ein Teil davon, wieso man nicht so gerne da, darüber spricht. Und ich, mich würde es wundern, ist das überhaupt bei den Leuten angekommen, solche Angebote.
0: Ist es bei den Tamilinnen und Tamilen denn überhaupt ein Thema gewesen, diese Traumas, die Sie äh, erlebt haben. Oder ist das auch, wie Sie vorhin gesagt haben, ein Thema, über das man nicht gesprochen hat?
1: Ich glaube, das ist erst der zweiten Generation jetzt bewusst. Also ich glaube, es ist wieder jetzt aktuell geworden, ähm, was in den 80er-Jahren passierte, weil unsere Eltern kommen jetzt alle in die Pension. Und ähm, viele haben nicht genug Jahre in der Schweiz gearbeitet, um eine äh, vernünftige Rente zu bekommen. Viele sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen, äh, damit sie über die Runden kommen, obwohl sie eben ein Leben lang ähm, fleißig gearbeitet haben. Das, das er, äh, äh, erkennt man ja heute mittlerweile an. Und jetzt beschäftigen sich die Menschen plötzlich mit sich selber wieder. Und ich glaube, wir in der zweiten Generation sind viel mehr sensibilisiert auf solche Themen und sind viel aufmerksamer und wissen, dass es solche Angebote gibt und dass man ohne Scham solche Angebote auch nutzen kann.
0: Jetzt haben Sie gesagt, meine Eltern oder die Generation meiner Eltern hat ihr Leben lang hier gearbeitet, hat hier auch ihren Teil beigetragen. Aber am Anfang, Hassim Sanchal hat das ja gesagt, Galten sie eigentlich als die klassischen Wirtschaftsflüchtlinge?
1: Und als Drogendealer. Ich glaube, das waren die Vorurteile. Ich glaube, für die Schweizer war es sehr speziell, im Vergleich zu den Kurden und anderen Flüchtlingen, die in die Schweiz bis dahin gekommen sind, kamen plötzlich diese Dunkelhäutigen. Die sind so anders als wir. Und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man... Angst von etwas hat, das man nicht kennt. Und diese Tamilen waren für die Schweizer damals extrem fremd. Ähm, wir haben ganz anders gerochen wegen unserem Essen. Ähm, äh, wir sehen total anders aus und in den 80er Jahren war diesen wilden Frisuren ähm, so afroähnlich, würde ich jetzt das mal beschreiben, ähm, war damals in und, und äh, es waren ganz viele junge Männer, die alleine hierher gekommen sind und sich äh, durch Langeweile an, an äh, öffentlichen Orten sich versammelt haben, wie Bahnhöfe, wie sie es beschrieben haben. Und ich glaube, man hatte ein äh, sehr negatives Bild. Und es ist ja schwierig, sich in die Lage eines anderen zu versetzen. Und ich weiß noch, wie mein Vater mir gesagt hat, als er... Ähm mit dem Zug gefahren ist, ist da damals eine Gruppe Schweizer Männer auf ihn zugekommen. Er war damals alleine und er hat richtig Angst gekriegt. Und die haben ihm irgendwas von Drogen vorgeworfen, weil es vereinzelt Leute auch in 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 seinem Camp gab, die, die solche Sachen gemacht haben, was natürlich nicht in Ordnung war. Aber dann wurden alle unter Generalverdacht auch gestellt. Und ähm, mit der Zeit hat sich ja immer gezeigt, die Leute werden in der Schweiz auch gebraucht. Also ich glaube, wir können uns ein Leben in der Schweiz ohne ähm, ähm, Migranten nicht mehr vorstellen. Und ähm, ich glaube, es braucht einfach Zeit, bis sich die Menschen akklimatisieren und verstehen, hey, zum Beispiel jetzt meine Eltern, das sind fleißige Menschen, haben ähnliche Werte wie die Schweizer, obwohl wir von einem total anderen Kontinent herkommen und andere kulturelle Prägungen haben. Es braucht einfach Zeit und äh, wo unterschiedliches aufeinander trifft, da sind äh, Reibungen vorprogrammiert. Die Stimmung im Volk ist nicht
2: gerade so gut, wie man in den Medien überall sieht. Wir müssen die Leute alle zusammen aufnehmen, aber woher sollen wir jetzt letzten Endes, wenn wir so viele aus aufnehmen müssen? die Tamieren sind uns so wahnsinnig fremd, ihre Art, die Kultur, in zusammen. Und das macht uns ein bisschen Angst.
0: Das ist mir nicht alles so durchsichtig, zum Beispiel wie sie da hergekommen sind, in dieser grossen Zahl. Nicht? Oder aber ich glaube, man kann es nicht einfach irgendwo äh, in eine Hölle zurück schicken. Irgendeine Lösung muss man finden für die. Problem, sie haben. Und was passiert in dieser Zeit, in dieser zum Teil auch langen Zeit, wo man unglaublich viel lernen muss und wo eine sogenannte Integration stattfindet? Sollte.
1: Ich glaube, Integration ist so ein Wort, das so oft gebraucht wird, aber nicht wirklich stattfindet. Also, ich glaube, gerade die Tamilen haben Mühe, sich wirklich zu integrieren. Ich glaube, wir sind perfekt assimiliert. Wir wissen, wie man unter dem Radar fliegt. Ähm, man macht keine Probleme. Auf jeden Fall nicht gegenüber Schweizern. Das macht man nicht. Ähm, man arbeitet fleißig, weil in der Schweiz gilt einfach eine Regel. Wer funktioniert, wird akzeptiert. Und äh, Tamilen funktionieren perfekt. Und, ähm, haben sich auch schön untergeordnet, sind nicht böse aufgefallen und erst die zweite Generation fängt jetzt an, hey, wir sind gebildete Leute, wir können etwas aus unserem Leben machen, oder und müssen nicht in der Küche arbeiten, in den Fabriken arbeiten und einfach in der untersten Schicht. Oder?
0: Und was heißt das jetzt unter dem Radar durchgehen? Was heißt das?
1: Wir fahren sowieso schon auf als braune Menschen. Das gilt auch noch für meine Generation. Ich, wenn ich einen Raum betrete, weiß ich, die Menschen registrieren als erstes mein Äußeres und in meinem Fall ist meine Hautfarbe halt anders und das fällt auf. In meinem Job konnte ich es zum Vorteil nutzen, aber für viele andere ist es äh, auch ein Nachteil.
0: Nach außen fällt man auf, man versucht da irgendwie. Nicht zu provozieren oder...
1: Wenn man sowieso schon auffällt, ähm, möchte man nicht noch auf sich aufmerksam machen in einer negativen Art und Weise. Also Aber glaube, im
0: Privaten, im Zurückgezogenen, da lebt man ein Stück weit die...
1: In, in der eigenen Gesellschaft ist man echter unterwegs. Da können Konflikte ausgetragen werden. Man nimmt es ja auch den Medien ab und zu, dass es Schlägereien unter Tamilen gibt und, ähm, und, und dass es Probleme gibt, die, die man dort austrägt, weil man einfach in seiner eigenen Community sich selber sein kann, auch mit den Schattenseiten, auch mit dem Negativen. Aber man sieht sehr, sehr selten äh, Meldungen von Tamilen, die andere angreifen, also Leute, die nicht Tamilen sind.
2: Herr
0: Hirschbrunner, ich gewissen Zeitungen kann man immer wieder lesen, die Tamilen da, wollen ja überhaupt nicht arbeiten. Wie seht ihr das? Das ist eigentlich bei uns gar nicht der Fall. Ich sehe das gar nicht so. Wir sind sehr willig zum Arbeiten. Wir können ja seit dem... Ende Juni gehen wir den
3: da Jura mit ihnen, die Weiden putzen und Wälder putzen. Wir putzen die Wälder
0: vom Holzschlag und die sie Hüfe aufbiegen, dass man nachher mit der Pflanze kann
2: In dieser Zeit war in Sri Lanka ein Bürgerkrieg und relativ heftig. Und nach meiner Einschätzung da kamen wenig Flüchtlinge mit der politisch Führungspositionen, weil die hat man vor allem dort gebracht. Und die, die hier waren, ein Teil äh, hat in dieser Zeit versucht, nach Kanada zu gehen und sind auch gegangen, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und äh, der andere Teil hat vor allem in Gastronomie gearbeitet und die waren fleißige äh, Mitarbeiter in Gastronomie. Und äh, ja, wie Sie vorher erwähnt haben, möglichst unauffällig zu werden und möglichst gut arbeiten und sogar mit niedrigen Löhnen äh, auch
1: damals. Darf ich noch hier rein. Einhaken. Das mit Kanada stimmt total. Also meine ganze Verwandtschaft war mal ursprünglich in die Schweiz geflüchtet, aber da die politische Lage so instabil war und viele Asylanträge abgelehnt wurden und man wusste, die Politik in Norwegen und in Kanada ist offener, sind wirklich alle, die mal in der Schweiz waren, abgesehen von meiner Familie, nach Kanada weitergereist. Das fand ich auch noch faszinierend. und Dort sind sie anders aufgegangen. Also viele wurden selbstständig und konnten ein Business aufziehen. Und ich finde das noch faszinierend. Ein Volk, das eigentlich gut gebildet ist, viel Wert auf Bildung auch legt, in der Schweiz sich nicht so entwickeln konnte, wie es vergleichsweise in Kanada möglich war.
0: Wie war das denn in Ihrer Familie? Wie, Sie haben gesagt, Ihr Vater war Architekt. Wie hat er sich hier entwickeln können?
1: Gar nicht, eigentlich. Also er ist in die Schweiz gekommen, hatte ganz am Anfang in Glaube ich genau, einen äh, Job bei einem Architekten, äh, wo er arbeiten konnte. Er hatte dann aber zweimal traumatische Erlebnisse im Winter mit dem Auto, wo er geschleudert war. Da er, dann hatte er wirklich Angst, auch zu pendeln und weil er Familienvater war, hatte er beschlossen, eine Arbeit in der Nähe zu suchen. Und das Prinzip von sich bewerben, ein Inserat in der Zeitung suchen, das kannte er schlicht und einfach nicht. Also in Sri Lanka spricht man mit den Leuten, hey, hast du Arbeit und dann geht man. Und äh, das Prinzip kannte er hier nicht und deshalb ähm, hat er von einem Kollegen mitbekommen, ah, du kannst bei Glass arbeiten als Mitarbeiter, als einfacher Mitarbeiter und mein Vater ist sehr, sehr dankbar für diese Arbeit und sagt auch, er, er, er dankt jedem, der, der ihm die, die Chance damals gegeben hat, weil für ihn war es wichtiger zu ernähren, als sich zu entfalten und seine persönliche Entwicklung war zu diesem Zeitpunkt eigentlich egal. Ähm Heute nach der Pension hat er wieder angefangen zu zeichnen und äh, Projekte zu realisieren und und das freut mich enorm für meinen Vater und es macht mich ein bisschen traurig, weil ich weiß, ähm, dass er ein viel größeres Potenzial gehabt hätte und der Schweiz auch äh, viel besser dienen hätte können äh, als Architekt, denke ich mal, weil ich, weil ich ihn für sehr talentiert halte. Und ich glaube, so gibt es ganz viele traurige Geschichten von Menschen, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnten, aber das war halt damals wie nicht relevant, weil das Überleben und äh, das Ernähren der Familie an erster Stelle stand.
2: Das ist, das ist tatsächlich ein Phänomen eben. Vor allem, äh, wenn jemand äh, noch Kinder hat und so weiter, ist die Person äh, darauf angewiesen, dass er seine Familie ernährt. Es gibt keine äh, Möglichkeiten, dass die Person dann äh, unterstützt wird und, und äh, seine berufliche äh, Fähigkeiten und auch Diplom und so weiter hier entwickeln kann, damit er auch seinen Beruf arbeiten kann. Ich habe damals mich gleichzeitig an die Uni Bern angemeldet und für Stipendium. Und ich sagte, Ihre Diplom ist nicht genug, um Sie direkt aufzunehmen. Und Stipendiumsamt sagte, Sie haben bereits eine Ausbildung, können wir Ihnen kein Stipendium geben. Also in beiden Fällen, äh, zu meinem Ungunsten, nehmen Sie äh, Haltung.
1: Ich glaube, genau. es hat ja damit zu tun, dass ähm, die die Menschen, die flüchten, als Last wahrgenommen werden ähm, und und dem Land nur Kosten verursachen, aber nie wirklich als Chance wahrgenommen werden. Weil interessant ist ja bei vielen Flüchtlingsbewegungen, schaffen es ja vor allem die besser Gebildeten, die genug Geld haben, zu flüchten. Also die ganz Ungebildeten, die gar kein Geld haben, die schaffen es ja sowieso nicht aus dem Land. Und ähm, ich, ich finde es noch ein ähm, verlorenes Potenzial, dass man das nicht nutzt ähm, für die eigene Wirtschaft, auch wenn man schon Leute hat, die gebildet sind, dass man die möglichst schnell auf ein Niveau bringt, dass sie auch ähm, sich einbringen können mit ihren persönlichen Stärken. Wenn ich, ich finde, es ist eigentlich mega traurig, dass sie mit einem Uni-Abschluss in die Schweiz gekommen sind und äh, das nicht anerkannt wurde und gleichzeitig ihnen aber die Bildung verwehrt wurde, um das anerkennen zu lassen. Das ist doch eigentlich ziemlich traurig, weil ich glaube, sie wurden wahrscheinlich auch als Problem wahrgenommen und dann sieht man jedes Argument und jedes Register, was man ziehen kann, um möglichst das Problem gleich zu bleiben. Das, das interessiert mich jetzt nicht. Oder?
0: Wie ist das denn in Ihrer Generation, jetzt in der nachfolgenden Generation, ähm, mit diesem «Wir sind ein Problem»? Ist das in Ihrer Generation immer noch das Gefühl, dass man hat,
1: Nein, ich glaube, es ist nicht das Gleiche wie für die erste Generation. Also ich persönlich finde, in dieser Hinsicht kann man, nicht, kann man der Schweiz auch Danke sagen, wirklich. Ich bin sehr dankbar, weil ich das Gefühl habe, in der zweiten Generation, weil ich hier zur Schule gegangen bin, dass ich die gleichen Voraussetzungen habe, ähm, wie jede andere Person hier auch. Ähm, ich hätte die Möglichkeit gehabt, äh, zu studieren. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, äh, mich überall zu bewerben. Und das wird zum großen Teil berücksichtigt. Klar gibt es Leute, die rassistisch drauf sind. Und sobald sie einen mega langen Nachnamen sehen, dass das sie schon auf die Seite stellt. Das gibt's. Aber ich glaube, grundsätzlich, rein vom System her, habe ich persönlich die, die Empfindung immer gehabt, dass ich gleiche Chancen wie anderen habe, die, die anderen auch habe. Ähm, von dem her habe ich mich nie benachteiligt gefühlt. Es gibt immer Menschen, die, die, die feindlich eingestellt sind. Natürlich. Aber das, ich glaube, so, solche Erlebnisse haben auch Schweizer, die hier gewohnt und aufgewachsen sind. Es gibt immer Menschen, die negativ auf einen stoßen werden. Für mich persönlich auf meinem Weg, ähm, ich glaube, wir hatten es etwas schwieriger. Wir mussten uns ein bisschen mehr beweisen. Aber auch als Frau muss man sich mehr beweisen. Ich persönlich bin eine Flüchtlingstochter und darf heute in den Medien arbeiten. Das ist für mich eine ähm, große Symbolwirkung, auch für äh, weitere junge tamilische Frauen vor allem, die sehen so, hey, du kannst alles machen. Du musst nicht nur ähm, in deinem kleinen Schema denken und denken, Kafa und that Handel, that's it. Es ähm, gibt jenseits mehr.
0: Und da unterscheidet sich das Selbstverständnis Ihrer Generation natürlich schon wesentlich vom Selbstverständnis Ihrer Elterngeneration.
1: Absolut. Aber ich glaube, was wir noch gemeinsam haben mit der ersten Generation, ist die Dankbarkeit, dass wir hier sein dürfen. Für uns ist es klar, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in der Schweiz aufgewachsen sind. Es hätte genauso sein können wie meine Cousinen und Cousins, die in Sri Lanka aufgewachsen sind, die regelmäßig Ausgangssperren haben. Wir drehen ja hier schon durch nach zwei Wochen Coronavirus ein bisschen Social Distancing. Aber meine Verwandten haben eine andere Geschichte, eine andere Biografie. Und sie hätten äh, das gleiche Potenzial jetzt Mal gehabt wie ich, sage ich jetzt mal.
2: Ich kann das ein Stück äh, bestätigen, äh, was Sie vorher gesagt haben. Und äh, das beobachte ich auch. Oder? Äh, beim ersten Generation, das war auch bei den türken Kursen und so, die äh, damals als das Gastarbeiter wirklich äh, gekommen sind. Sie haben äh, harte Arbeit, Dreikarbeit äh, gemacht und mit wenig Lohn und, und haben auch sich nicht gewählt und so weiter. Aber die zweite Generation oder dritte Generation äh, wählt sich und, und sie möchte natürlich Gleichbehandlung. Wo ich dann eher ein bisschen anders sehe, heute seit einigen Zeiten, kann man sagen, in der Schweiz leben wir Hochkonjunktur und von dem her gibt es nicht große Differenzen zwischen Migranten, Jugendlichen und Einheimischen und so weiter. Aber wenn es dann hart wird, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und wenn Lehrstellen knapp werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dort wird dann schon selektiert und, werden, und dass sie doch dann äh, nicht gleiche äh, Zugang zum Arbeitsmarkt haben wie die Einheimischen oder wie die äh, Müller und Meier und so weiter.
0: Das wären dann eben die mit dem langen Namen und da schließe ich gleich meine Frage an äh, tamawaki jetzt das auch heißt dass Sie keine Rassismuserfahrungen mehr machen heute als Jugendliche der zweiten Generation?
1: und Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, in der Schweiz ist es ziemlich unterschwellig, die Form von Rassismus, äh, die man erfährt. Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich eine Frau bin. Ich glaube wirklich, dass Männer mehr Rassismus direkt erfahren als Frauen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Aber ähm, unterschwelligen Rassismus äh, äh, erlebt man recht viel. Ähm, und äh, es hat... Ganz kleine äh, Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich auf Schweizerdeutsch antworte und man trotzdem auf Hochdeutsch mit mir spricht, äh, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe oder äh, einen anderen Nachnamen habe. Oder ähm, dass man ähm, mich in eine Schublade steckt und denkt, ja ihr Tamilen seid doch so und so. Und, äh, und und solche Dinge, das sind eher so Finessen, die man zu spüren bekommt. oder Und ich glaube auch, dass man oft unterschätzt wird weil man äh, in der zweiten Generation da ist. Also ich glaube, spüren tut man das auf jeden Fall noch.
0: Tausend Tamilen haben in Bern gegen die Aufhebung des Rückschaffungsstopps durch den Bundesrat demonstriert. Rückschaffungen nach Sri Lanka müssten sofort eingestellt werden. Auf Flugblättern und in Referaten protestierten die Teilnehmer auch gegen die Kriminalisierung der Tamil Tigers-Organisation. Freiwillige Geldspenden sind keine Schutzgelderpressungen. Oder die LTTE ist eine nationale Befreiungsbewegung, hieß es auf zahlreichen Spruchbändern. Wechseln wir die Perspektive und kommen wir zum Gespräch mit unserem Experten, mit äh, Jonathan Perli. Jonathan Perli, Sie sind Migrationsforscher, Sie sind Historiker, arbeiten an der Universität Fribourg zu Fragen der Migration in der Schweiz und stellen im Moment auch nebst Ihrer wissenschaftlichen Arbeit oder in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ein großes Archiv der Schweizer Asylbewegung zusammen, Jonathan Perry, wenn wir jetzt in diese 80er Jahre hineinschauen, sind diese 80er Jahre auch aus Ihrer Perspektive sozusagen die Jahre des Asylwesens in der Schweiz? Die
3: 1980er Jahre waren sicher ein äh, Wendepunkt. Es wurde schon erwähnt, dass bevor die kurdischen und türkischen Flüchtlinge in die Schweiz kamen in den frühen 80er Jahren, auch schon äh, Leute aus Chile geflohen sind in den 1970er-Jahren. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die späten 1970er-Jahre eine Flüchtlingspolitik betrieben wurde von der Schweiz, die relativ unumstritten war. Und das ändert sich in einer sehr kurzen Zeit auf äh, sehr dramatische Weise, kann man sagen. Und ein anderer Faktor, aber der mir auch sehr wichtig scheint, ist die erinnerungspolitische ähm, Dimension und Ebene, weil die Flüchtlingspolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die war in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht so ein großes Thema, wie man das vielleicht heute denken würde. Der Bundesrat und ähm, das Establishment hat es eigentlich geschafft, dieses Thema, äh, wie hat sich die Schweiz im Zweiten Weltkrieg verhalten, recht schnell wieder zu beruhigen oder gar nicht erst richtig aufkommen zu lassen. Diese Diskussion über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg nimmt eigentlich erst in den 1970er Jahren und dann äh, in den frühen 1980er Jahren eine große, breitenwirksame Dimension an. Und das Asylgesetz, das in den 1970er Jahren entsteht, war auch ein Stück weit ein Versprechen, das wird nicht wieder geschehen. Das Gesetz kommt, tritt 1981 in Kraft und Zufällig steigen zur gleichen Zeit die Asylgesuche und einige Leute hatten das Gefühl, hier zeigen sich in der Schweiz wieder Verhaltensmuster der Behörden in Teilen der öffentlichen Meinung, die an ein eben überwunden geglaubtes Kapitel der Geschichte
0: erinnern. Würden Sie denn sagen, es hat sich gewissermaßen die Geschichte, die man eigentlich ein Stück weit aufgearbeitet hatte, die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die wiederholt sich dann ein Stück weit in den 80er Jahren? Würden Sie so weit gehen? Was man sicher sagen kann, ist,
3: dass der Vergleich, der Bezug viel gemacht wird in jener Zeit. Man kann vielleicht ein Beispiel geben, wo das sehr anschaulich wird. Und zwar gab es ähm, den berühmt-berüchtigten J-Stempel während des Zweiten Weltkriegs. Und diese Abmachung und äh, diese Praxis, das hatte zur Folge, dass die Leute, die so einen J im, im Pass hatten, an der Grenze gleich schon äh, abgewiesen werden konnten, und in den 1980er-Jahren hatten die Schweizer Zoll- und Grenzwachtkurs einen R-Stempel für Ruffulé eingesetzt. Und der hat ziemlich genau gleich ausgesehen und hat natürlich nicht die gleich dramatischen Auswirkungen im ersten Moment, aber die Praxis, dass man Leute sehr sichtbar im Pass äh, abstempelt als unerwünscht, das war eben eine Parallele, die nicht von der Hand zu weisen war. Und darüber zum Beispiel gab es dann eine große Polemik und letztlich ähm, hat man diesen r wegen dieses öffentlichen Drucks abgeschafft. Allerdings muss man hinzufügen, in genau dem Moment, wo technisch eine andere
0: Lösung zur Verfügung stand. Also sprich elektronisch dann äh, registriert werden konnte. Jetzt wenn wir, wenn wir jetzt die äh, Asylpraxis der Schweiz bis zu den 80er-Jahren äh, uns anschauen, dann war die ja relativ äh, liberal. Sie wurde dann aber in den 80er-Jahren restriktiv. Würden Sie sagen, äh, da spielt auch so etwas mit, was äh, Tamar Wakisan vorhin äh, gesagt hat, dies ein Stück weit zurückhaltender oder vielleicht sogar unausgesprochener Rassismus, der sich ja äh, da manifestiert?
3: Das ist zumindest für die frühen 1980er-Jahre vielleicht auch noch zu diplomatisch ausgedrückt in gewisser Weise. Ich meine, einerseits hat man beim Gesetz, äh, beim Asylgesetz, das ähm, ab 1973 ausgearbeitet wurde, sehr darauf geachtet, also dieses Gesetz diskriminiert nach seinem Text nicht, äh, woher die Leute kommen, welche Hautfarbe sie haben, welche politischen Ansichten und so weiter. Aber als ich Hassim Sanchat zugehört habe, dass er 1982 in die Schweiz gekommen ist, einen Asylgesuch gestellt hat und vier Jahre auf den Entscheid warten musste, kam mir unweigerlich in den Sinn, dass er in gewisser Weise Glück hatte, weil die fremden die Kantonalen, waren zu jener Zeit verantwortlich dafür, die Asylanträge einfach entgegenzunehmen, die Personalien zu registrieren, eine ganz kurze Befragung zu machen und dann die Akten nach Bern zum zuständigen Bundesamt für Polizeiwesen zu schicken. Das wäre eigentlich gesetzlich ganz klar geregelt gewesen, kein Spielraum für die fremden Polizei, irgendetwas selbst zu entscheiden. In der Praxis kam es aber, je nach Kanton, unterschiedlich muss man sagen, aber doch sehr häufig vor, dass gewisse Leute es gar nicht erst schafften, ihr Gesuch einzugeben. Und das konnte von relativ harmlos, man muss dann halt einfach am nächsten Tag mit einer Schweizerin oder einem Schweizer in Begleitung nochmal hingehen oder mit einem Brief von einer Solidaritätsgruppe oder von einem Hilfswerk und dann geht es dann schon bis zu sehr dramatisch, dass die Leute ähm, quasi beim Stellen des Gesuchs verhaftet äh, wurden und dann ohne großes Federlesen äh, ausgeschafft dann ist das ohne äh, Rassismus nicht nachvollziehbar, warum das äh, möglich sein sollte.
0: Jetzt hat äh, Tamavakisan und auch äh, Hashim haben beide ein Stück weit gesagt, dass eben diese Menschen, die hierher gekommen sind, grundsätzlich eben nicht als ein Potenzial gesehen wurden, sondern primär einmal als ein Problem.
3: Für viele war die einzig äh, plausible Erklärung, warum jetzt Anfang der 80er Jahre plötzlich viel mehr Asylgesuche gestellt werden und, und aus Ländern der dritten Welt, dass äh, sich hier um ähm, Wirtschaftsflüchtlinge handelt und dass das wegen der restriktiven ähm, Einwanderungspolitik, die die Schweiz ab den 70er Jahren äh, betrieben hat, nicht geht. Man muss sich vor Augen führen, seit dem späten 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es einen, einen starken äh, Überfremdungsdiskurs äh, in der Schweiz. Die Wahrnehmung, dass diese neuen äh, Asylsuchenden ein Problem sind und nicht eine Chance, war, bis auf jene Kreise vielleicht, die sich dann in den frühen 1980er-Jahren begonnen haben, gegen die offizielle Schweiz und ihre Asylpolitik zu engagieren, die sich dabei die andere Schweiz genannt haben, schon sehr weit äh,
0: verbreitet. Es gab ja in diesen 80er-Jahren die Geburt einer Asylbewegung. Jetzt, wie hat sich diese Asylbewegung denn gebildet und was war denn eigentlich das Ziel dieser Asylbewegung?
3: Man muss sich vorstellen, dass das Asylgesetz noch im Juni 1980 von Kurt Vogler, dem damaligen Polizei- und Justizminister, in einem öffentlichen Vortrag als positives Instrument, das es jetzt dem Bundesrat erlaube, seine äh, wie bisher großzügige Flüchtlingspolitik weiterzusetzen. Wenn man das genau anschaut, stellt man fest, es war das Bundesamt für Polizeiwesen, das die Entscheide fällt, die fremden Polizeikorps der Kantone habe ich bereits erwähnt, und dann, wenn ein negativer Entscheid gefällt wurde, gab es die Möglichkeit zu rekurrieren beim Beschwerdedienst des eidgenössischen Polizei- und Justizdepartements. Das heißt, der Beschwerdeweg war auf das gleiche Departement beschränkt, das auch den ähm, erstinstanzlichen Entscheid fällt. Und dann Leute in der Drittwelt-Solidarität oder sonst im linksalternativen oder kirchlichen Spektrum die auf Leute getroffen sind, die Geschichten erzählt haben, wie sie von der Fremdenpolizei willkürlich abgewiesen werden, schlecht behandelt, eben Geschichten, dass Leute direkt ausgeschafft werden. Also diese Diskrepanz, denke ich, stand am Anfang, dass ähm, sich Leute zu engagieren äh, begonnen haben.
0: Und diese Asylbewegung, die hat ja genau an diesem Punkt angesetzt und zumindest darauf hingewirkt, dass die Verfahren anders werden, dass die Verfahren fairer werden und dass sie auch äh, transparenter werden. Aber da war ja der Erfolg nicht wahnsinnig groß. Ja, das ist, finde ich, eine erstaunlich
3: äh, komplexe oder schwierig zu beantwortende Frage im Ergebnis, weil tatsächlich, was ähm, die Asylbewegung stark gemacht hat, war, weil die Asylpraxis so eine geheimniskrämerisch gehandhabt wurde von den Behörden, hat man einfach sehr viel äh, dokumentiert, also äh, Entscheide gesammelt, die Weisungen und ähm, Zirkulare der Behörden, die eigentlich nur amtsintern öffentlich sind. Und, äh, man hat also über die Praxis eine neue äh, Sichtbarkeit hergestellt und auch, weil der Beschwerdedienst äh, im EJPD ja als Feigenblatt galt ähm, und, und sehr, sehr wenig korrigiert hat der Praxis, der ersten Instanz auch öffentlich zur Debatte gestellt, ob es ob sich die Behörden eigentlich überhaupt äh, an das Gesetz, an das Recht
0: äh, selber halten oder nicht. Erfolgreich war ja aber die äh, Bewegung dann außerhalb, also mit Öffentlichkeitsaktionen, mit Aktionen in der Öffentlichkeit, auch mit den Festen, die äh, Haus in Sanchar vorher angesprochen hat, indem man eben die Öffentlichkeit mobilisiert hat. Man hat die
3: Asylpraxis eigentlich zu einem öffentlichen Streitgegenstand äh, gemacht. Und das führt dann dazu, dass in der dritten Asylgesetzrevision von 1990, oder macht das möglich, dass dort ähm, eine Mitte-Links-Koalition durchsetzt, dass eine verwaltungsunabhängige Rekurskommission geschaffen werden soll. Also das Prinzip der Gewaltentrennung ähm, kann man jetzt etwas verkürzt sagen, dass das Eingang findet ins Asylrecht, ist maßgeblich dem, dem Aktivismus zu verdanken. Auf der anderen Seite ist das Asylrecht an sich weniger liberal geworden und deshalb ist es schwierig, letztlich zu beantworten, wie viel man da erreicht hat. Herr Dr. Zuber, wie kommen Sie dazu, Tamilen aufzunehmen, die von einer Ausweisungsverfügung bedroht sind und inserat Leute suchen, die ebenfalls Tamilen als ihre persönlichen Gäste aufnehmen würden?
0: Seit zwei Jahren kennen wir Tamilen, weil sie in der Nähe in einem Barackenlager
3: wohnen. Und es hat sich eine persönliche Beziehung gegeben, durch gegenseitige Einladungen zu Essen oder zu einem Spaziergang oder etwas. Seit dem Bundesratsentschluss hat sich die Situation insofern geändert, dass wir jetzt plötzlich mit der Ausweisung müssen rechnen von unseren Freunden rechnen freunde Und da setzen wir uns zur Wehr. Und wir haben uns entschlossen, einen starten, der hoffentlich die nötige Lösung des Problems bringt. Vom
0: Problem. Wir sind Reaktionen auf Ihr Inserat? Jetzt äh, wissen, vielleicht auch an Sie, Wakisan und äh, Hasin Sanchar. Wie hat sich denn diese Zeit dieser Asylbewegungen und auch dieser Solidarisierung auch zwischen Schweizerinnen und Schweizern und Menschen aus Sri Lanka, aus der Türkei und mhm. aus anderen Ländern, wie hat das denn dieses Land verändert? Wie würden Sie das äh, formulieren?
1: Was meine Familie persönlich geprägt hat, ist ähm, eine andere Schweizer Familie, die Familie Biedermann, ähm, die, die ähm, auch bei Amnesty International aktiv waren und die meine Familie extrem unterstützt haben während dieser Zeit. Also wie ich erwähnt habe, äh, wurde ja ihr Antrag ursprünglich abgelehnt äh, auf Asyl und äh, sie haben dann sich dafür eingesetzt und haben meine Eltern auch begleitet, äh, um, um das anzufechten. Und äh, ich glaube, alleine hätten es meine Eltern nicht geschafft. Und ich glaube, da entstehen eben, diese Beziehungen äh, zu Menschen, die man ganz früh in der Schweiz kennenlernt, die dann ein Leben lang halten oder? und ähm, auch eine Bindung. Und ich glaube, die Schweiz hat es insofern verändert, indem ich sagen kann, dank der Migrationspolitik und dank der Migration von verschiedensten Völkern ist dieses Land bunter geworden und bunter ist in meinen Augen besser.
2: In den 80er Jahren war ja nach der äh, Nachkriegszeit, äh, nach der die europäische Länder aus Drittweltländern und so weiter Arbeitskräfte geholt haben. Und in dieser Zeit hat sich vor allem eine Flüchtlingsbewegung entwickelt. Und äh, in der Schweiz, äh, vielleicht auch in den anderen Ländern, gab es natürlich auch eine äh, Solidaritätsbewegung aus der politischen Partei, kirchlichen Organisationen, Einzelpersonen, diese Studentenbewegung, die sich dann organisiert haben. Äh, man hatte auch Auseinandersetzungen in der Schweiz auch, die Fischenaffäre ist auch in den 90er-Jahren in die Öffentlichkeit gekommen. Und da gab es natürlich auch Auseinandersetzungen mit eigener Regierung, eigenem Staat und dort hat man auch ein Stück festgestellt, okay, diese Leute brauchen unsere Solidarität, persönliche Solidarität, internationale Solidarität, aber auch Solidarität mit, äh, mit, mit diesen Leuten hier.
0: Wie ist das aus der Perspektive der äh, Tamilien und Tamilen? Fragen der Demokratie, Fragen der Menschenrechte, wurden die auch aus Ihrer Sicht hier und in Bezug auf Sri Lanka und auf die tamilische Situation verhandelt?
1: Ich glaube, also die Tamilen haben ja sehr viel demonstriert, auch für die Rechte der Tamilen in Sri Lanka. Und ich war auch schon an jensten Demos damals mit meinen Eltern zusammen, wir wurden mitgenommen. Und ich glaube, man war recht oft sehr enttäuscht von dem Nichtstun von den internationalen Staaten. Man hat zugesehen, wie ein Genozid aus meiner persönlichen Sicht äh, vollzogen wurde und hat nicht ähm, äh, Änderungen vorgenommen. Das ist auch der Grund, weshalb die Tamil in der Schweiz sind. Und äh, ich glaube, es, es ist definitiv zu wenig geschehen. Ja,
0: ja vielen Dank, Tama Wakisan. Vielen Dank, Hassim Sanjar. Vielen Dank, Jonathan Perli, für dieses Gespräch. Das war die zweite Episode von Wir sind hier. In der kommenden Folge geht es dann um die Romandie und um die Frage, warum die politische Teilhabe in den Kantonen und Gemeinden der Westschweiz so viel weniger ein Problem war und ist als in der deutschsprachigen Schweiz. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Keller. Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund. Begegnungen in neuen Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission. Zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eigenössischen Migrationskommission.